0: デビューよいち皆さん、ハローじゃ、ご機嫌いかがですか、えー「ソサイティ・サイエンス・ジャーナル」第538回ということなんですけれどね、えー、放送日も10月の15日ということで、もうこの、ね、10月も半分が終わって、一気にねこう気温が変わりましたね、えー、もうあの秋の気候なのかなっていう。いやむしろもうねその秋が来たなっていうんじゃなくてもう冬の入り口へ来ちゃったなっていうぐらいに一気に、でもそのね直前,直前なんて30度あったんですからね、あのひどいところなんかね、30度近く大体あったのが一気に14度、15度っていう、そのね摂氏でいうと半分までしか上がらなくなったっていうのが。なんかこう今年、ってこのねこの気候の変動の激しさっていうのがちょっと怖いですよね、僕なんかも本当ねこうそく持ってるんでねこう,こういうのって一番弱いんですよ、えー、いわゆるなんですか、ね、あの寒暖差アレルギーなんていうのがあるみたいでね、ねだからこの寒暖差によっていきなりこうそのね気管支がぎゅーっとこう狭くなっちゃって。まあ寒い空気を冷たい空気をこう肺に入れないようにしようっていう自己防衛反応なのかもわかんないですけどね、ねけどこれで一気にまたこれで喘息を起こしたりね風邪ひいたり長引いて、また1回やると2ヶ月かかるんでね治るのにねこれも去年から今年にかけて何ヶ月これでねあの5本、5本と言ってたかっていう。えー、感じなんですけれどねだから本当ね、あのー、あんまり良くないんですよ、こういう気候ってね、正直体が辛かったりするんですけれども、同じような症状を起こしてね、辛い思いをされている方もちょ,ちょこちょこツイッターで拝見したりとか、あとね、うーんあのー、それ以外の病気でもね、えこういうい寒い日、暑い日、こう気温が定まってないとなかなかね、えー、病状がも、ね、なんか持っておられると悪化したりとか、中にはね、えー、本当残念な結果に終わるような方もいるのでくれぐれもくれぐれぐも皆さんねちょっとご用心なさって、ぬくくなさってね、えー、体調の、ね、急激な変化に、えー、もうまそういうのを起こさないように。えー、お気をつけいただきたいななんてことを言いながら今回も進めてまいりたいなと思います、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ陽一」の制作により全国の皆様にお届けいたします FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーション n e w w ィ i n d で毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴああのやああのさ「チョイスラジオ」の説明するんだけども「チョイスラジオ」の説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオジュノンのサイトでや「スタジオジュノン」のサイトでね配信してからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しゅぐは「チョイスラジオ」って検索サイトでググってけらい。詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねね待ってくからや来てきれい,けないじゃあ待ってるからね来てねあのー、ちょっとショックだったのはその神戸製功というね企業で。うん、なんか大規模な,なんかデータ改ざんがあったと。要はその各製品の性能をまあちゃんとこのね実基準なり何なりがこう満たしているのかあるいは、うん、その製品最終的な出来上がった製品に対して、えー、その強度がちゃんと保たれているのかっていうねそういうデータをまあ検査をするものなんだそうですけれどもそれがどうもうん、あの、基準を満たしてない、えー、ものがいくつもあって、で、それに対して、ん、基準を満たしているようにデータを改ざんして出荷をしていた、ということでね。あの、僕、正直、神戸製鋼っていう企業は、まあ、あの、どっちかっていうと好きな企業だっただけにね、うん、こんなニュースが流れるっていうのは本当に残念だな、っていうふうにも思うわけなんですけどなんせねうーんあのー、7連覇あったじゃないですかそのラグビーのね神戸成功スティーラーズのあのー、も,うものすごい大躍進した大八木さんだとか平尾さんだとかあの辺りがずっともうねその大学ラグビーで大活躍をした人たちがみんなこう神戸成功に集まっちゃってで、もう日本一のチームになって何年もそれが続いたっていうね。うん、それが本当にね、うん、あの、素晴らしいチームだったから、うん、そのイメージで神戸製鋼っていい、いい会社なんだって僕ら勝手に思ってたんですよね。まあ別に何の、あの、直接的に何のね、あれもないです。神戸製鋼の製品だと思って買ったものなんて何一つないし、うん、そもそも神戸に住んでないし、みたいなね。うん、でも、やっぱりその、あの、あの時の、あのね、ね、えー、ラガーたちのあまりにもかっこいい姿、それと強い姿に憧れてね。まあ僕なんかもう、あの、貧弱な人間なんで、うん、とてもね、えー、怖くてラグビーなんていうような、えー、そんな競技なんてできなかったですけれども、でも本当ね、あの、な、いいな、すげえなっていうふうにも思ってたんですよね。で、神戸成功の時代じゃなくなって、なんとなくラグビー見てても面白くなくなっちゃって。で、結局、今はもうね、テレビでやっててもほとんどラグビーの中継見なくなったっていうか。まあ、ほぼ休みなしに仕事してるんで、土日もね、休みなしに仕事してるんで,で、そもそもそういうラグビーの中継、生放送やってるような時間帯っていうのはもう僕はもう、あの、テレビを見るようなことがないって。しかもこの仕事部屋、今ここもね、仕事部屋でお話ししてますけれども、仕事部屋にテレビがないんで、もうラグビーの中継も何もそんなの見れないっていうね。まあそんな状況になっちゃってるわけなんですけれども、そんな神戸製鋼っていう企業が、ねで、しかもそのね、データが改ざんされたもうわけわからないそういう状況のものが、出荷先が500社を超えるっていうね。ね、あのー、それをね、えー、入荷させて、まあ、仕入れて、えー、なんか製品を使ったっていうのがその各社一つじゃないでしょうからねうんあのそれはものによったらねその一つの製あの部品から100も200もの製品がねいろんな種類の製品が作られている可能性だってあるし、うん、その数だって膨大なものになっていくんでしょうからねということはもう回り回ってどこかの部品に使われてて僕らが今使っているものの何かに、うん、入ってるかもしれないわけじゃないですか。場合によったら車、今乗ってる車にそういうものが使われてる可能性だってあるわけだし、うん、そ,うそう考えると怖いですよね、これだけのことになっちゃったっていうのはね。うーん、まあ、あの、不正が疑われる製品っていうのは、アルミと銅、えー、で、まあ、あの、これまでね、あの、いろいろと、まあ、あの、発表されてたものから、こう、調べれば調べるほど、新たにこれもこれもこれもっていうことになってるっていうことでね。うーん、もうあの、一番大きいとこで言うと、ゼネラルモータースなど、海外の大きなところにも、あの、流れていってた。えーまあ、当然この、ねえー、品物、の製品を納品したその企業から損害賠償を求められる可能性もあるだろうと、えー、いうことで、まあ、あの会社側は安全性の検証を終えた段階での進退を含め経営,判断をする経営責任の判断をすると。いうことなんですよね。で、具体的にこの製品の中にこれが入っているんですよっていうところまでは、ちょっと神戸製鋼側はこの記者会見では明らかにはしていないということなんですよね。まあ、あの、追跡の仕様がある製品とない製品なんかもあるっていうことなのかもわからないですよね。ねえ、まあ、鉄鋼製品、機械製品では不正は見つかってないっていうのが、まあ、あれですけど、ね、まあまあ、アルミやなんか銅とか、まあそういう完全な部品製品でそういうものが起こっているっていうことなんでしょうね。で、今後、まあ2週間以内に安全性の検証を行って、えー、今後1ヶ月以内に、えー、原因と対策を、ね、こういうふうな対策を取りますよっていうのを発表すると。えー、この川崎社長は、神戸製鋼の信頼はゼロに落ちた。信頼回復に努めたいと語っていると、えー、いうことなんですけれどね。もうこれね、本当、日本の製造業全体の信頼に関わる問題で誠に遺憾重く受け止めているというふうに、えー、経済産業省側は言っていると。いうことで、えー、これ、神戸製鋼、去年もステンレス製品で、こう、なんかこういうデータ改ざん事件が起きてたんですよね。うん。で、まあ、早く原因究明、再発防止策を策定したいということなんですけれども、あのー、神戸製鋼としては、こうね、えー、2番目に大きいアルミ同事業の、まあ、いわゆる鉄鋼業の会社だ日本国内ではねということは新日鉄なんかよりも今神戸製鋼の方が大きいということなんでしょうかね一番大きいのは古川スカイと住友京金属が経営統合した UACJ っていう企業だそうですえー、あのー、もっともっと深刻だなと思うのはこれ、まあ、どこのね、マスコミが、あの、掴んだのか知りませんけれども、福島第二原発で使ってたっていうんですよ。このね、データ改ざんされた製品を。で、福島第二、二というか原発が止まったのは、もう6年前からじゃないですか。ほとんどの原発が止まってるのは。で、さらにね、うん、この原発が作られたっていうのが、まあ、その、さらにもっと何十年も前じゃないですか。ということは、これ何十年にも続いてこういうことが行われてきたんだ、ということであると、もう我々のね、日常的に、こう、あの、使っている様々なものの中に、うーん、その部品がいるということなんですよね。で、ましてやなんか、これね、JR 西日本だったか東海だったか、もうコメントしてたんですけれども、あの、新幹線の車両にも使われてるっていう話がここ出てきて、新幹線って270キロから300キロ近いスピードでビューンと日本中をこう動いてるわけじゃないですか。これね、本当にこの強度っていうものが、あの、何よりも求められる乗り物の、その部品でこういうことが起きていると。まあ、一応そのね、実規格は、あの、満たしてないかもしれないけど、新幹線っていうか、まあ JR が求める強度は十分に確保されてるから問題ないっていうようなコメントをされていたような記憶はあるんですけれども、果たしてそうなのかと。え、いうのはね、ちょっとあ、だから本当こうね、あの、各製品でこの安全性はどうなのか、っていうのそれを調べるっていうだけ場合によったらあそのね強度が、うん、満たされたものにこう交換しますなんていうようなことになるとこれものすごいリコールがさまざまな製品の中で発生する可能性もあるわけでかなりのこれねあの損失になるんじゃないかな神戸製鋼大丈夫かなっていうふうに、まあ、思うわけなんですけれどね。と,とにかくそのえー、自分たちが作ってるものっていうのが、その日本中の人々の、うん、命を預かってるものなんかもあるんだっていうことはね、ちょっとあの、こう,こういう、これ、神戸製鋼に限らず、こういう企業の方々には、あの、本当、あの強く心にこうね、留めておいていただきたいなと、えー、僕は思うんですけれども、いかがでしょうかね。私も本当ね、あの企業としては僕は大好きな企業だったし、あの、JR でね、あの、ガタコンガタコンとか新快速乗り継いでいくと、その線路沿いから、あの、神戸聖光病院っていう結構でっかい病院があるのが見えるんですよ。まあ、もともと神戸聖光の社員の方々のために作られた、あまあね、えー、そういう、まあ、福祉施設的なものということでね、まあ、あのー、作った病院なんでしょうけど、今なんか外部にもね、な、うんか解放されてるみたいなことはちょっと聞いたこともある。結構大きい大病院なんですけれどね。だからそういうのもあって余計にね、こういろんな意味でこう僕は神戸製鋼という企業にこう親近感を勝手に勝手に持ってたんですけれど、うん、それだけに本当に残念です。まあ,あの雇用の問題とかね、いろいろそういうのもあるので。あの本当、ユーザーに対してと、それと本当、従業員、あと、こうね、神戸市っていうこのね、町の活性化の問題とかね、そういうあの雇用の問題とか、そういうものにも多分直結する問題だと思うんで、そういう方々に対して、この神戸製鋼の皆さんには、誠意を尽くしていただきたいものだなと思います。現金でマンションを買うのが夢なんですあ、あの年だったらいいですね、えー、ーそういうのもだと思っ<笑>幸せな家庭を作る留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていてで、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想あ,<ー><笑>あなたの夢を応援しています風俗リンクラジオフォーシャルサ,サンドは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトですゆるーいお話は。フェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねえー、この放送日が2017年の10月の15日、えー、お話ししてるのがその前日10月14日の今ちょうど10時30分朝ね、えー、という時間にお話をしているわけなんですけれどもちょうど1週間後22日が、えー、衆議院議員総選挙ということでね投票日ということになるわけですけれどもうーんまあ選挙の話って本当はね言いいたくない面もあるんですやっぱり微妙な問題でもあるしねうんただまあ僕は誰、ね、どの候補に入れましょうなんてことは言わないけれどもうーんまあただ政党についてはねうん希望の党ちょっとボロ出てきたのかなっていう気はしますね。まあ、要は、小池さんの人気が失速した、その理由が、まあ、民進党議員の、まあ、リベラル,リベラル派の排除、あるいはその、会、ね、会見阻止派の排除っていうね、うーん、まあ、そういう、その、排除という言葉を使ったっていうことが、ちょっと言葉がきつすぎてっていうことなんですけれども、うーん、僕は、それだけじゃないと思うんですけれどね、要はね、その、もう第二保守というか、もう見え隠れしてるんですよね。その、小池さんの意図というのが。だから場合によっては、ね、これ何かの報道であったんですけれども、場合によっては、その小池さんが結局安倍さんを主犯指名して、で、そこで、うん、あるいはまあ安倍さんじゃない誰かをね、自民党に手を突っ込んで誰かを主犯指名して、で、そこで、ね、えーうん、あのー、要は、要はあ、自分が閣内になんかね、えー、入る、無認証の大事に入るみたいな、そんななんかシナリオを書いてたところもありましたけれどね。要はその自民党勢力と、うーん、連立を組むということもあり得るみたいな。つまりその野党を結集して自民党を倒すんだのっていう言葉の中に自分たちは実は自民党の補完勢力なんだっていうのをね、こう、言っちゃってる部分もあるっていうのがね。うん、それがなんかこう,う、見透かされてるんじゃないのかなっていう。自民党の補完勢力に入れるぐらいだったら自民党に入れるでしょうってなもんでね。うーんで、そうね、自民党に入れたくない人たちの、うん、受け皿に希望の党がなるのかって言ったら、まあ、ならないよね<笑>っていうのが、正直のところなんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。結局、東京都では、まあ、大躍進をするけれども、うん、その他の地方に希望の党っていう政党名がこう浸透するのかっていうと僕はかなりこう疑問な気がするんですけれどもいかがなんでしょうかね、うん。これだけこうね、小池人気が失速するのであればもう若狭さんに任せて、えー、ね、若狭さんたちに政党を作ってもらうっていうのがこうね、あの、小池さんが自分がシャサリ出て、生徒を作りましたっていうよりは、なんかそれも若狭さ,さんに連絡なしに自分でやっちゃったみたいなところがね、うん、あるので、うん、まあ、ちょっと正直若狭さ,さんらに任してた方が、小池さんには傷がつかなかったんじゃないのかなっていう、小池さんっていう駒が残ってると、本当の意味で残ってるとね、これ第2弾、第3弾、いろいろと手は打てると思うんですよ、戦略的に。でも、結局、小池さんの人気がなくなっちゃうと、もう信頼されなくなっちゃうと、第2、第3のやって打てなくなるんですよね。それが、こう、まあ、希望の党っていう政党が、なんかこうね、もうちょっと旋風を巻き起こせなかったっていうところなんじゃないかな、っていう。まあそこら辺考えるとね、うん、まあ小沢さんがこう民進党、にかね当時の民主党の選挙をこう仕切ってた時とか、あるいはその前のね、えー、も,うもう25年になるんですか、あの日本新党がね、細川森弘さんが日本新党で躍進して、ついには初当選であるにもかかわらず、内閣総理大臣のね、座を得たっていう。だからそういうのってね、うん、そういう、なんかやり方、真似てるはずなんだけれども、全然真似てなかったんだなっていう、えー、爪が甘かったのかもわからないですけれどね。うん、それと、うん、あの、本心って言っちゃダメな、わかるように言っちゃダメなんですよね。本心じゃないことを言うにしても、本心がわかるような、あの、嘘はついちゃいけないし、そもそも本心は言ってはいけないしっていうね。だから完全な嘘つかなきゃいけない。だから今その、終わった後にどうこうしますじゃなしに、うもうそら、もう、あの、思い切ってね、あの、大嘘ついても自民党とは完全に敵対しますと。あの、誰々をいりますとかね。まあだからそれこそ若ささんを主犯指名にしますみたいなことでいいんですよ、本当は。うんかそれがなんで言えないのかなっていう。でも、あのこの間ねあの、ちょっと出かけてて、で家に帰ってたら、うん、あのー、希望の党のね、候補の外選者がこう、僕の車の前を通り過ぎて行ってたんですよ。で、その候補の方がね、もう候補のお名前言いませんけど候補の方がね、えー、希望の党が政権を握ったらあの、ベーシックインカムを実現し、ね、推進します。で、ベーシックインカムが実現した暁月には、働かなくても食える時代がやってき、食える社会がやってきますって言ったわけですよ。皆さんどう思いますベーシックインカムが実現をしたら、働かなくても食える、そういう社会になる。あのね、この方、本当にベーシックインカムが分かってねえなと僕はもう思ったんですよ。あのまあ、素人ね、全く新人で素人の政治家で、結局落下さんで希望の塔で降りてきたっていうね、そういう方だっていうこともあるんでしょうけれども、あのー、働かなくても食える。で、みんな働かなくなったら、この社会どうなると思いますベーシックインカムどころかもう社会が、社会が崩壊するっていうね。で、ベーシックインカム実は僕はベーシックインカム推進論者なんです。えー、要はその日その日食うことだけに一生懸命になっている人たちが一,一生死ぬまでその日食うことだけに一生懸命になっているっていうんだったら人間何も成長できないじゃないですか。だから例えて言うと、あの何か資格を取るとか、えー、何かこれからね、えー、勉強するんだとか、あるいはこう転職してもっと給料のいいところに行くとか、うん、そういうね、人生の転機になるお金を何、うん、とかしましょうっていう部分で考えるのが、だからその,日その日その日で暮らしていくっていうことは、だけは、あの、政府が面倒見ましょうと。いやそうじゃなくて、えー、その自分は、その、より成長していけるところに、あるいはその、ご両親がね、その、うんボケてるとか、介護しなきゃいけないとか、あれ子供、ね、その、なんていうのか、その、対比して、家族が対比をしてて、で、その分で、看病しなきゃいけないんだけれども、でも、こう、あの、働かなきゃ食えないみたいな。だからそういう部分で、生活は最低限面倒を見ますから、あの、その、介護とか、あるいは看病とかに専念できるような体制を作る。あるいは自分の人生をさらに上に目指すために、勉強したりだとか、うん、あの、資格を取ったりだとかっていうこと、あるいは転職のためにいろいろ活動するとか、そういうことのために、うーん、もっと使える余裕のある金を皆さんが持てるようにっていう部分、そういう部分において、ベーシックインカムっていうのは僕はものすごい意味を持つと思うんですよね。でもそうじゃなくて、ただ単に、もう政府が壊してくれるんだから、お前ら仕事しなくてもいいんだぞっていう、そんな社会を呼びかけるっていうのは、僕はね、あの、国会議員の候補として、これは僕は恐ろしいことだと。だから皆さんが働きやすい社会を提供します。で、働いて、えその分、あの、皆さんの生活が豊かになる、う生活、ね、そういう社会を保障します。あるいはどうしても、どうしても、その、いろんなね、その、しが、しがらみやら何やらで、えー、働けない環境にある人は、そう、その人の生活は最低限保障できるような社会にしますっていう、そういうものを、あの、目指して、それがベーシックインカムの本質でなければならないっていうふうに僕は思うんですけれどね。で、結局そのね、その希望の党の、うん、がまあそんな状況だっていうんで僕も正直、うんと思っちゃったんですけど、ね、まあそういうね、えー、のんで、このところでもう参議院議員のその民進党の、まあ、議員会長の小川敏夫さんが、えー、選挙後に、えー、もう前原さんの<笑>ね、首、えー、にして、その、えー、まあ、党代表から引きずり下ろして新たな党代表を決めるとか、あるいはその,みあの、希望の党に行った民進党議員の方々、あるいは、うーん、その、立憲民主党の方々、あるいはその、今回無種族で立ち上がらなきゃいけなくなった方々ね、そういった方々、もう一度結,成結集して、えー、再度こう民進党を作るんだみたいなことを、うん、言っておられるとこの子の選挙の最中に何てことを言うのかなっていうねまあ諦めが悪いのっていう部分もあるのかもわからないですけれどねだからそういうもう本当あの。民進党が、ま、ごたごたしてるなって思うときって、こういうごたごたになるんですよね。足引っ張る人がっていうのが必ず出てくると。まあ、結局その、前原さんが民進党のお金を全部持って希望の党に行くんじゃないかみたいな部分を、もう断ち切ってっていうのと、まあ、参院議員もこれだけその希望の党の支持率が落ちてくると、いや、そんなところに合流してもどうするんだよって、まだ民進党があった方がマシじゃねえかよっていうね。うんこう考えると、だから、僕らはね、その民進党って3つに割れてるっていう風に思ってるんですけれども、実は違うんですよね。希望の党に行った人たちと、立憲民主党に行った人たちと、無所属で出馬してる人たち、この3つではなくて、まだ民進党って残ってるのよと。うーん。だから結局その参議院の民進党とっていうことで、もう4つに分かれてるっていう、もう、で、みんな点で思ってることをバラバラっていうのが、で、それが一番ね、その野党第一党で起こっちゃったっていうのが、これは野党の不幸なんじゃなくて、僕は国民ね、日本人の不幸だっていうふうに、えー、僕は思うんですけれどね。まあ、あの、もう一週間後にはこの選挙ね、結果が出ます。んあのどんな結果が出てくるのか、えー、きちっと、うん、なんか事故で300なんて話も出てきてね。うん、なんだんでしょうかね。時効ででだそうですよ皆さんね絶対ねあの来週のこのね、えー、この投票日もう危険なんてことがないもう,もうこんな政治なんてどうでもいいみたいなことを思って危険なさらずに必ずね、えー、皆さんなんかこうね、えー、意見をこう反映できるように、えー、投票していただきたいものだなと思います。ほぼ毎週金曜日更新しているミスター y の YY Friday 絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくて処方な私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってますミスター y の YY Friday 毎週金曜日ほぼ更新中です日本の風俗街の代名詞的な存在である東京・吉原江戸時代から続くこの色町はとにかく不思議な場所だ付近に鉄道駅がない陸の孤島周囲は360度住宅街にぐるりと囲まれておりそこに歓楽街があるとは思えないほどであるしかし吉原に足を一歩踏み入れると異世界が広が広っているきらびやかなネオン妖艶な女王この町の持つ特別な雰囲気に男は数百年以上も引きつけられてきたのだしかしそんな吉原も今変化の時を迎えている長引く不況若者の風俗離れ行政の対応さまざまな要因が積み重なり吉原は危機を迎えている吉原では今何が起きているのか風俗場の本音の吉岡雄一郎が吉原に奥深く潜入高級店の元ナンバーワンソープ場大衆店の店長従業員風俗カメラマン喫茶店のママ吉原専門長瀬のタクシー運転手自治会の幹部など吉原で生きる人々に取材を重ねる吉原の今に鋭く迫る吉岡雄一郎著吉原で生きる税別 1,500 円サイズ車より絶賛発売中ですえっとね、えー、このお話ししているのが10月の14日更新が10月の15日ということでえー、来週の日曜が、いよいよ衆議院議員の、総選挙投票日。先ほども申しましたけれども、まあまあ、選挙投票日ということなんですけれども、昨日の13日にね、えー、ちょっと一週間ほど早いんですけど、僕はもう投票に行ってきました。えー、僕はもうね、あのー、必ずその選挙は期日前投票に行って、もうあの、済ませることにしてるんです。えー、っていうのもね、あ、忘れてたとか、もう当日になって、いや、もう行くのめんどくさいってなっちゃわないように、えー、もうもう時間がある時に、もうあの、一週間にも10日前でもいいから、もうそれこそね、工、え、事、ー、の翌日でもいいからあ、もう行くと。で、前回ね、前回の総選挙も結構突然だったっていうことで、あのー、確かね、あのー、裁判員のあの審査があるじゃないですか。あれ、用紙が届いてなかったんですよ。だからその国民審査が届いてないっていう理由でできなかったんで、だからあえてちょっと何日か経ってから、えー、伺ってっていうことで確実にそれもできるようにということでね、行、えー、ってきたわけなんですけれども、でも本当ね、あのー、やっぱりね、なんか、あのー、こう投票の台見てこうね、あのー、で、候補者の名前を見てね、あ本当になんかこの今回の選挙は様変代わりしちゃったんだなっていうのをこうつくづくねでまあだから比例<咳>、えー、代表もね大きいメジャーなというかなんというかまあ主な政党の中でも今回だから出てない政党もあるわけですよね民進党なんか出てないわけだし、うん、自由党も出てないんですよね、うんなんかそういうのを見てね、ほんと何なんなんだかな、今回はっていう。で、今までだったら民進とか自由とかっていう、そこさえもなんかこうね、希望からと、無所属からと、あの、立憲民主からとっていうような感じで、ほんともう三分余列みたいな感じでね、こう、分かれちゃってるのを見てね、うんな、なんなんだかなっていう。で、希望、ね、同じ政党の仲間なんですとかってね、言いながら、希望の党と立憲民主じゃもう180度、もう右と左で本当に分かれてるっていうね。で、誰がどう見ても右の小池さんがど真ん中を行くって言ってるし、え、誰が見ても若干左の枝野さんが、いや、右じゃない左じゃない、俺たちは前に進むんだって言ってるしっていう。<笑>うーん、なんか、なんか変な、ものの言い方っていうのはそうなんだなと。うん、右じゃ左じゃない、ど真ん中だっていうのと、ね、右じゃ左じゃない、前に向いていくんだっていうのと、本当なんていうのか、なんか本質的には似たようなこと言ってんだけれども、あ、まあ、言葉って面白いもんだな、使い方によってこういう表現っていうのが、なんか違いがあるんだなっていうのをね。うん、もうこうなんかこう実感した、そんな選挙でもあるわけですけれども。でもまあ、あの、今回そのね、えー、期日前投票も、それこそ、あの、受付の机が満員になるぐらいに、うん、あの、大勢の方が、僕が行った時間帯は大勢の方が来てました。ねえ、やっぱりこうね、あの、政治に嫌気をさしている方々も多いと思うんだけれども、でもやっぱりこう注目をね、して、いや、今回は行かなきゃいけないんだっていう風に思ってっていう、うん、そういう方が本当に、あの、多いんだと思うんですよね。だから本当ね、皆さんね、絶対に危険しないでいただきたい。1% でも 2% でもいいからね、この、このラジオ聞いてる人たちの手で、あの、投票、投票率上げましょうよ。ね。あの、上げて、なんとか頑張って、ね、あの、なんていう、我々の声が少しでもこうね、国会に反映されるようにしましょうよ。それと、やっぱりあの、この世界にやっぱり自由と民主主義と平等っていうのは、担保されないといけない。それこそ本当にね、その、えん、えんで、なんか、あの、便宜を図ってもらって、だから実際ね、あの、獣医学部にしても、京都産業大学を京都す形で、えー、加計学園が、こう、獣医学部を作ることになったわけじゃないですか。いその過程の中で、やっぱりね、その、説明をしてる、説明をしてるって安倍さんは言ってるんだけれども、じゃあなぜここはこうなったんですかっていう細部がなんだこう明らかになってない。もう資料捨てたみたいな形で、いやそれはだから、あえて捨てたんでしょうがそのバレないようにっていう部分でっていうのはね。だからそういうのがもうまかり通るような社会になってるんだっていう、で、その、それはなぜなのかっていう部分と、うーん、それがいい世界なのか悪い世界なのかっていうのをちゃんと考えてね。で、それをね、ちょっと踏まえた上で、皆さんちょっと行動をね、あの、誰に入れるのかとか、どの党に入れるのかとか、どういう国会になってほしいのだとか、そういうことをちょっと考えていただきたいなと。まあ僕はね、まあ皆さんね、この聞いてる中にも、あの、自民党、私は自民党にしか入れないんだっていう人もいるでしょうし、あるいはうちは総科学会だから公明党にしか入れないんだっていう人もいるでしょうし、だからそこは、あの別にね、えー、そういう方々に対してどうこうっていうのは一切言うつもりはないですけれども、ただ、ご自分の価値観と、あるいは現在の社会と、それをこう比べてみていただいてね、皆さんにとって今のこの世の中、この時代っていうのは住みよい世界なのか、あるいは住みにくい世界なのか、あるいはあー、皆さんが理想としている世界なのかっていうのを考えていただいてね。で、選挙っていうのはもう本当にこれね、あの世の中を変えていく一番、あの、いい契機というか、まあ我々が社会を変えていくのに唯一許された、権利みたいな部分もあるのでぜひ皆さんねもう誰に入れる彼に入れる一切僕は言いませんけどただ投票には行って誰かには入れていただきたい決して、えー、そのこの選挙の勝者のである誰かに白紙委任するような真似だけは決してしないでいただきたい、えー、っていうのをねちょっとこう強く、えー、今回この今回のエンディングで申し上げておきたいなと思いますえ、例によって、えー、10月22日、日曜日、えー、夕方、まあ、夜からか。うーん、多分遅くても22時ぐらいまでの間ね。だから、えー、7時頃から22時ぐらいに多分なると思うんですけれども、えー、だいたいあの、この間で、えー、FM 玉川の、うーん、選挙速報に、あの、まあ、僕が出演します。<笑> FM 玉川であるとか、あるいは、あまあ、一部の、一部のミニ FM の各局であるとか、うん、あのネット局であるとか、そういったところから、あの僕もちょっとね、お話をこう、ね、させていただいてます。えー、皆さんぜひ、えー、この選挙速報、FM 多摩川の選挙速報も、えー、聞いていただければなと思います。ということで今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。えー、次回は22日選挙のね、えー、当日です。あまり選挙について言わなくても済むような状況であってほしいですよね。やっぱり選挙当日の更新の放送でモロにね、えー、なんかこう言うっていうのは、ね、介入するような感じになるし、あんまり、えー、本当放送としては好ましいことではないでしょうから、なんかそうじゃない方ですね、えー、ネタがなんか一つ二つ見つよつあればいいなと。まあ4つあっても2つしか喋りませんけどねうんいうふうに思っていますので皆さんよろしくお願いできればと思います、えー、最後でお付き合い,いただきましてありがとうございました次回えー22日午前0時ごろにお届けねお付き合い,いただければなと思いますこの番組は「レディオよいチの制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回。ごきげんよう。さようなら。